0: Cari amici e care amiche, partendo dal testo del Vangelo di Giovanni che mette al centro la figura del pastore vero e buono, mi è venuta una riflessione che titolerei così. L'impresa più difficile nella Chiesa è convertire i pastori. Se noi leggiamo infatti la Bibbia ebraica, dalla quale non possiamo mai prescindere, ebbene ci accorgiamo che una polemica audace, profonda, direi sferzante, è quella che i libri profetici aprono e esprimono contro i cattivi pastori, coloro che pascono se stessi come mestieranti, più che non persone che hanno cura della loro comunità, che è il gregge. Ma se noi veniamo alla nostra situazione attuale Guardando la Chiesa ci accorgiamo che il linguaggio di Gesù era riferito ad una comunità. L'immagine del pastore non voleva dire l'immagine di un funzionario, ma era un'immagine che esprimeva l'amore, la cura. Il gregge, anche questa immagine, non vuol dire il gregario, ma nel contesto culturale di allora era invece il bisogno comunitario di avere delle persone davvero competenti ed accuditive. Oggi noi diremmo uomini e donne capaci di trasmettere un messaggio alla comunità di cui sono a servizio. E notate bene, la parola pastore e la parola gregge vanno prese nel significato della cura, non tanto dell'immagine arcaica che la parola non spiegata nella sua valenza simbolica potrebbe esprimere. Però la parola pastore che la riforma usa anche per gli animatori e le animatrici della comunità dice no alla struttura sacerdotale che non esiste nel Vangelo e nelle origini del movimento di Gesù, come non esiste nell'ebraismo dopo la distruzione del Tempio. Però ogni comunità sente il bisogno di avere dei servitori, delle donne, degli uomini, come guide affidabili, competenti, animati dal senso di cura, un accompagnamento premuroso, solidale servizievole, disponibile. La Chiesa Cattolica purtroppo ha sempre dato a questa visione del pastore invece un timbro gerarchico-sacerdotale. Ma che cosa avviene oggi nella nostra Chiesa? Che davvero l'impresa più difficile è convertire i sacerdoti, la gerarchia. Ci troviamo a fare i conti ogni giorno con pastori, vescovi, presbiteri, animatori, cardinali, persone senza passione, senza slanci creativi, privi di capacità di rischiare. Sono come delle immaginette sacre, completamente funzionali e sottomesse alle scansioni alle dinamiche istituzionali fanno, come dire, il loro compito, il rosario, il funerale, la messa, le processioni, ma sono adempimenti istituzionali dettati da un ruolo e spesso, spesso, certo non bisogna generalizzare, manca davvero la persona appassionata. Manca la capacità di collegarsi realmente con il popolo di Dio. Ma vi chiedete qualche volta perché tanti preti così depassionati, così ripetitivi, così monotoni, che vai da una messa all'altra, da un rosario all'altro, è sempre la stessa musica? Ma come mai? ma perché sono spesso uomini che hanno imparato soprattutto con questa convinzione io devo insegnare sono persone che pensano di dover insegnare e non dubitano mai di questo ruolo loro fisso pensassero invece che devono imparare ad ascoltare Bisogna partire dall'ascolto per accompagnare una comunità. Vivono un po' fuori dai problemi, basta pensare che cosa pensano sulle donne, sull'omosessualità, sulla legge in Parlamento, ora sul Mese Mariano, delle cose eh, da far ridere proprio. Perché siamo fuori da questo contesto reale di una coscienza adulta e di una fede adulta. Ma c'è una speranza, però, per questa impresa quasi impossibile di convertire i cosiddetti gerarchi e i preti, i pastori della Chiesa Cattolica? La speranza c'è, a mio avviso. Se il popolo di Dio non fa solo qualche belato, e non si rassegna all'obbedienza, ma alza la voce. Bisogna avere la pazienza di educare il proprio parroco, di stimolare il proprio vescovo, di porre problemi, di disobbedire, rieducarli alla problematica della vita. Ma che cosa sanno sovente loro che hanno uno stipendio garantito, la casa garantita, di che cos'è la vita normale? Notate, io lo dico con affetto verso molti miei confratelli, perché ce ne sono di assolutamente dediti, ma ce ne sono altri, la stragrande maggioranza, che nel tempo diventa un bravo funzionario, molto obbediente. La vera rivoluzione è la conversione del clero. E attendersi sarebbe inutile che parta dalla gerarchia. Bisogna che parta dai cristiani. Cambiamenti reali non verranno dal Vaticano. Di là si pronunciano ogni tanto frasi belle, molto seduttive, molto luminose ma restano pura retorica. Si vedono poi, dopo discorsi di accoglienza universale, delle scomuniche reali rispetto agli omosessuali, alle lesbiche e ai transessuali. Si vedono delle reali dichiarazioni per l'Amazzonia e poi si strozzano tutte le proposte del Consiglio Vaticanese. Notate bene, io voglio dire che si tratta di persone spesso buone, ma sono state educate a questa scuola. E che cosa possiamo fare noi? Eh, Non basta eh, pregare per il proprio vescovo, il proprio parroco o per il papa. Eh, Va tutto bene, non guasta. Ma bisogna che facciamo qualche passo. Prima di tutto saper ragionare da adulti parlare con loro porre domande esprimere le nostre convinzioni e le nostre documentate riflessioni bisogna dire inizia il mese mariano bisogna dire che quella maria madonna non è la maria di nazaret e che il rosario inventato qualche secolo fa con tutto questo mondo delle apparizioni, è una frode, ma bisogna dirle queste cose, come portando al vostro parroco, al viceparroco o chi c'è, qualche buon libro di teologia, perché molti non sanno più che cosa sia studiare qualche libro al mese, mettersi davvero di fronte ad un testo, conoscere la storia di un testo, Regalare qualche buon libro, per esempio l'ultimo che ho scritto, senza chiedere permesso, sì che farebbe bene a qualche parroco. E poi che cosa fare? Ma ricordare che le donne hanno pari diritti ad essere nella Chiesa come gli uomini. Quante cose! Quante cose bisogna saper dire dire, agire se siete un catechista ma non raccontate le favole di gesù di maria vergine eccetera raccontate la storia se siete una donna fate valere la vostra presenza come donna nella chiesa quanto c'è bisogno di questo senza chiedere permesso ci vuole veramente una rivoluzione Perché chi ha pochi strumenti, chi è preso da una routine che viene chiamata pastorale, ma è soprattutto istituzionale, rischia di non domandare più Eh, interessanti domande, di porsi poche domande, di quasi evitare il confronto. Ed allora vogliate un grande bene ai ministri della vostra comunità ma volere un bene vuol dire saper ragionare da persone adulte sapere porre dei problemi saper dissentire saperli aiutare con qualche buon studio che magari molti di voi fanno compiono saper invece aiutarli nelle letture bibliche affinché conoscano i nuovi strumenti delle letture bibliche. Ma voi mi direte ma non toccherebbe ai parroci fare verso di noi questa operazione? Toccherebbe forse questo servizio documentato ma la realtà è che domina un clericalismo che non è più invece l'immagine del servizio del ministero con la comunità. Vi raccomando, non rinunciamo a questa impresa difficile di convertire i parroci, di aiutare i ministri a diventare più responsabili, più legati al servizio vero della comunità. Sarà una fatica, ma è un'impresa, fa parte della vocazione del cristiano essere una persona adulta nella società e nella chiesa. Buonanotte e buon lavoro, ne avrete da fare finché vorrete. Ciao, ciao, ciao.